0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein
1: bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Moin, Chris. Hallo, Jochen. Dieser Podcast ist ja nicht nur ein Podcast, der sich mit Erektionsproblemen, mit der Prostata, mit Penis... Prothesen beschäftigt, sondern es geht ja hier in diesem Podcast insgesamt ja eigentlich um Männergesundheit, muss man sagen. Ne?
0: Absolut, absolut. Und heute haben wir das Thema mal ganz weit gefasst, weil in die Männergesundheit ähm, spielen natürlich viele Faktoren rein. Und heute haben wir uns einen Faktor rausgepickt, wo wir, glaube ich, auch beide was zu erzählen können, nämlich Schlaf. Schläfst du gut, Jochen?
1: Ich schlafe. Ich weiß... <lacht> Also, ich beschreibe das mal ganz kurz. Ich gehe um 12 Uhr ins Bett. Dann wache ich gegen 3, mit wem? 4 Uhr. Das ist ja schon mal die Frage. <lacht> ähm, dann gehe ich um 3, 4 Uhr, wache ich nochmal auf, weil ich auch nochmal auf Toilette muss. Einmal muss ich auf Toilette. Ja. Habe mir, versuche mir gerade abzugewöhnen, vor dem Schlafen gehen, mit meinem Handy zu spielen. Ich schaffe ja. es bedingt gut. Aber ja. wenn ich schlafe, dann schlafe ich eigentlich durch. Aber ich habe das Gefühl, zu wenig, weil um 6.30 Uhr geht der Wecker und dann muss ich meine Tochter äh, fertig machen beziehungsweise sie auch wecken und ne, dann geht der Tagesablauf durch. Also im Prinzip 0 Uhr, 6.30 Uhr, wieder raus, dazwischen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber zum Glück haben wir ja jemanden, der uns genau zu diesem Thema heute Unterstützung anbietet. Nicht wahr, Chris?
0: Hund? Muss der auch noch raus nachts?
1: Nee. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Okay. Nee, nee, nee,
1: nee, der schläft okay. durch. Gut. Der hat einen also sehr haben guten wir bei Schlaf. dir,
0: sagen wir mal, netto sechs Stunden. Also sechseinhalb Stunden minus die Unterbrechung und minus ein bisschen mm -hmm. Ja. Aber die hast du schon, die sechs Stunden.
1: Die sechs Stunden habe ich. Und
0: die sind auch erholsam.
1: Ja, meistens ja. Also jetzt nicht 100 Prozent, ja. aber... Weil ich habe
0: auch schon mal da erlebt, dass wir zum Beispiel gesprochen haben und du lagst einfach auf der Couch und warst mit nichts...
1: Das war mit mittags. Aller
0: Energie nicht von dieser Couch hochzukriegen.
1: Bitte? Ja, das war mittags, oder, oder war das, das nachts? Ja, zum Beispiel. Ja, ich, brauche, ich brauche brauch auf alle Fälle, merke ich, seit ein paar Jahren immer noch eine halbe Stunde mittags. Sonst wird Aha. das Überleben im Tag schwierig. Definitiv.
0: Okay, das sind ja wichtige Informationen. Den müssen wir gleich nochmal mit unserem Experten hier ähm, besprechen. Also du nimmst, gönnst dir 30 Minuten Mittagspause, Schlaf.
1: Ja. Genau. Habe ich heute gehabt, war hervorragend, sehr tief geschlafen. Das geht auch vor allen Dingen, ratzfatz ist man weg. Also innerhalb von zwei Minuten hinlegen, ja. Augen zu, danke.
0: Jetzt ist die Frage, ist das, ist das eine Therapie oder ist das ein Symptom von irgendwas? Das besprechen wir jetzt mal. Also wir haben heute wieder unseren Professor Harald Schmidt äh, Hallo. hier. Hallo Harald, grüß dich mal wieder.
2: Hallo. Hallo Harald.
0: Und der Harald ist ja Systemmediziner und das Schöne bei der Systemmedizin, die der Harald macht, ist ja, dass man weit über den Tellerrand hinaus guckt und guckt, wie die Dinge miteinander verknüpft sind. Und vielleicht, Harald, kannst du uns erstmal kurz zum Einstieg sagen, warum ist guter Schlaf eigentlich so wichtig für die Gesundheit?
2: Ja, also es war lange relativ unklar. Ähm, viele denken ja, dass das Gehirn inaktiver würde, sich mal ausruht in der Nacht. Das ist nicht der Fall, sondern es speichert, äh, sagen wir mal, Gelerntes oder Erfahrenes ähm, vom Tag in tiefere Schichten ab. Und der Stoffwechsel im Gehirn, der verringert sich eigentlich nicht während des Schlafs. Ähm, was das Gehirn aber macht, ist, dass es ähm, im Laufe des Tages ja, man könnte jetzt etwas salopp sagen Müll ansammelt und das Gehirn hat ein Problem. Es ist so vom restlichen äh, Kreislauf des Körpers durch eine sogenannte Bluthirnschranke geschützt. Sagen wir ein Schutz ist das zum mhm. Beispiel bei Infektionen und so weiter. Da kommen nicht so leicht Bakterien und Viren ins Gehirn. Das ist ja eine wichtige Schaltzentrale für unseren Körper, aber es ist auch umgekehrt ein Problem. Wenn ich jetzt sozusagen das äh, Gehirn entmüllen will, dann ist, ist dieser Transport vom Gehirn ins Blut ähnlich schwierig. Und dass das mhm. sind ungefähr so, sagen wir mal, drei bis fünf Milligramm ähm, Eiweißmoleküle, Abbauprodukte und so weiter, die in der Regel dann über Nacht. Da ist dann die Zeit dafür, äh, aus dem Gehirn ins Blut sozusagen entsorgt werden. Und wenn man also chronisch zu wenig schläft, sammelt sich chronisch ja Abfall, Abbauprodukte
1: Müll. Gehirn an. Müll. Kannst du Harald diesen diesen Begriff Müll in dem Sinne mal genauer erklären? Was ist das? Also es jetzt geht, geht jetzt nicht um psychischen Müll, dass ich mir irgendwie ja, na, na, schlechte ist, Gedanken was, mache. So. Das, das,
2: Nein, das sind wirklich Eiweißmoleküle, Stoffwechselprodukte. Äh, es gehen ja auch mal Zellen unter. Es sind, gibt ja auch mal eine Entzündungszelle, die ins Gehirn einwandert. Die geht dann auch wieder zugrunde. Also es sind keine Massen, aber es sind eben kleine Mengen, die jeden Tag entsorgt werden. Und wenn kleine Mengen jeden Tag nicht entsorgt werden, werden es irgendwann doch größere Mengen. Ne? Deswegen ist Schlaf sehr, sehr wichtig. ist eigentlich... Äh, Neben oder nach Bewegung, was man immer so sagt, der zweitwichtigste Faktor für einen gesunden Lebensstil. Wichtiger als Ernährung.
1: Wow. wow. Wichtiger als Ernährung. Und,
2: ja, wow. wenn man sich das, es gibt ja so eine, also Ernährung ist schon auch wichtig, ne, aber wenn man sich so die Rangordnung äh, anschaut, ist es äh, von dem, dem Einfluss auf die Gesundheit das zweitwichtigste. Nach körperlicher wow. Bewegung und ja weiter. Also das schon ist wichtig. ja der
0: Hammer. Dann ist ja diese Folge mal wieder enorm wichtig. Lebensrettend. <lacht> Lebensrettend, direkt nach unserer Penisprothesen-Folge vom letzten <lacht> <Mal>. <lacht> 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 ähm, Also wie viel Schlaf braucht man denn jetzt mal? Hier, Fakten auf den Tisch.
2: Ja, das ist... Ähm, Kannst du eine
0: Zahl sagen? Nein, ja, das ist... Bist, oder das ist, das oder ist ein dann muss ich ins Bett, dann muss ich raus.
2: Ja, auch das ändert sich im, äh, im Laufe des Lebens. Also die, die Spanne... Was der Schlaf ist, den jeder da braucht, ähm, das kann zwischen fünf und neun Stunden variieren. Also okay. äh, äh, was wir da eben gehört haben, die sechs Stunden, würde ich mal sagen, ist jetzt eher so beim Jochen am, am unteren Ende. Aber es wäre eigentlich noch völlig okay, wenn er das Gefühl am Morgen beim Aufstehen hat, jo. Fit, Also länger schlafen wäre jetzt auch nichts, ich würde jetzt gerne aufstehen. Wenn er das nicht hat, dann könnte es sein, dass der Schlaf vielleicht sieben Stunden doch besser wäre.
1: Also man kann selber ruhig aus deiner Sicht einschätzen, ja, habe ich genug Schlaf oder nicht? Ich muss ja. jetzt nicht ins Schlaflabor gehen, wenn das Gefühl sagt, ich könnte noch was gebrauchen, dann muss man eigentlich länger schlafen.
2: Ja, das, das Schlaflabor ist ja für ähm, Atemstörungen ja, okay. und so weiter, werden, ne? Also dafür ja. brauchen wir das da gibt's es gibt viele, viele gute Apps, da kann man die Schlafphasen während der Nacht ähm, die ja mit der Bewegung im Bett äh, korrelieren, gut analysieren und äh da braucht man kein Schlaflabor.
1: Okay aber ich habe es im Gefühl, wenn mein Körper, ja. wenn ich wenn ich morgens aufwache und sage, eigentlich könnte ich noch mich umdrehen, ja. dann sagt der dann dann sagt der Körper schon das Richtige, ja, das Signal ist schon dann das Richtige.
2: Ja, also das es macht nichts, wenn man mal eine Nacht keine Ahnung, weil man sich Sorgen gemacht hat und so weiter, nur drei Stunden geschlafen hat. Also das war es dann sicherlich eine fürchterliche Nacht, aber das kann man dann nächsten Tag schon schon aushalten. Das ist jetzt kein Problem. Aber wenn man jeden Tag irgendwie eine Stunde zu wenig schläft, das ist äh, wie gesagt, dann wird eine Stunde zu wenig entmüllt. Hm.
0: Hm. Und es steigen Risikofaktoren für, ja, für Alzheimer. Druck, ne? ist einer der,
2: genau, Diabetes, äh, Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankung.
0: Da forschst du ja auch dran, ja?
2: Naja, in der Systemmedizin äh, forschen wir letztlich ja äh, prinzipiell an allem. Also wir 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 trennen ja den Körper nicht mehr nach Organen auf, aber äh, sondern äh, behandeln eigentlich, wollen Ursachen behandeln. Und äh, da ist eigentlich völlig egal, wo jetzt da die Symptome mhm. auftreten, aber auch an Alzheimer, ja, das stimmt.
0: Aber ich meine, du bist ja Wissenschaftler, speziell bei Alzheimer, da sammelt sich ja ein Stoff dann im Gehirn an, der dann diese, diese Alzheimer... Also das ist ja, ja schon. sozusagen...
2: Das ist aber wahrscheinlich nur ein äh, Symptom für äh, andere Dinge, die äh, im Gehirn äh, auch suboptimal äh, funktionieren, wenn natürlich zusätzlich dann die Entmüllung schlecht ist, äh, sozusagen wenn zu viel Müll produziert wird und durch ungünstigen Schlaf, der auch noch schlecht entsorgt wird, dann kann man natürlich sein Risiko erhöhen.
0: Und ich als Urologe darf noch ergänzen, Testosteronspiegel ja. sinkt auch ab, wenn man den äh, nicht auf seine sechs bis acht Stunden Schlaf mhm. kommt. Also definitiv zu wenig. Wenn man nur fünf Stunden schläft, ähm, dann hat man durch Schlafentzug äh, sicherlich auch eine Absenkung des Testosteronspiegels.
2: Wie oft würdest du denn sagen, äh, wäre es normal als Urologe, wenn man als Mann nachts auf Klo muss? Das äh, deutet ja immer eine da etwas vergrößerte Postkette ja an. Ne? gibt es ja klare Definition. Einmal
0: ist normal, mehr als zweimal ist abklärungsbedürftig.
1: Oh. Das, das heißt, ich muss mir jetzt, ist ja immer schön, ich habe hier Ärzte, ich kriege hier eine, eine kostenlose Beratung. Ähm, ja, Herr, aber Herr, du
2: kriegst ja noch die Rechnung,
1: Jochen.
2: <lacht> ja, Holur, aber Jochen heißt, ist mit einmal dann völlig im grünen Bereich, ne?
0: Ein Professor, ein Facharzt, das glaubst du, was das heute eine teure Folge für dich wird?
1: <lacht> also ich bin im normalen Bereich. Keine, ja, Du dürftest sogar ja noch einmal mehr, oder? Ja, er dürfte noch einmal
2: mehr. Dürfte noch einmal mehr. Und ich ja. habe immer
1: schon ein schlechtes Gewissen, Aber wenn ich aufwache und auf Toilette gehe, dass ich ich mache mir da nachts tatsächlich schon Gedanken. Meine Güte, was ist los? Aber du sagst, es ist normal. Sehr guter Hinweis.
0: Ja, einmal ist okay. Ich mache mir dann eher Sorgen, schlafe ich schnell genug wieder ein, damit ich auf meinen Schlaf komme. Also so und ja. dann fängt man an, sich selber Druck zu machen. Ich muss jetzt schlafen und dann ist schon der das, Krieg verloren. Das oh.
1: passiert tatsächlich und da wäre es meine Frage an Harry. Das passiert mir tatsächlich vor dem Einschlafen. Wenn ich dann anfange in so eine Grübelphase zu kommen, ja. dann ist es ganz schwer einzuschlafen und mittlerweile, so. ja. mittlerweile, ich weiß nicht, ob das gut ist, habe ich so ein Melatoninspray dort am, am Bett stehen. Das ist super. Das spritzt sich Ehrlich? an. Ja, das ist so. Oder vielleicht ist es auch nur äh, Placebo. Also ich will dir ja nicht zu nahe
2: treten, aber <lacht> das könnte ein sehr kräftiger Placebo-Effekt sein. Ja, aber, da,
1: aber dann ist es ja gut.
2: Ja, das ist es gut, ja. ja. Aber jetzt ist der Placebo-Effekt
1: wohl hinüber. Nein, 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 der
2: Placebo-Effekt Placebo geht dadurch nicht weg. Das ist ja auch ein Phänomen des Placebo-Effekts. Aber äh, in der Tat äh, ist ja so ein ähm, eine Empfehlung. Äh, vor dem Schlafen gehen, äh, möglichst den nächsten Tag nochmal in Gedanken durchzugehen, ob da irgendwas ist, äh, was man vorbereiten soll oder woran denken soll, dass einem irgendwas noch einfällt. Weil wenn einem das natürlich kurz vorm Schlafen gehen einfällt oder mitten in der Nacht und man, man denkt die ganze Nacht dran, oh, das darf ich nicht vergessen, das darf mhm. ich nicht vergessen, das stört natürlich den Schlaf. Also es ist eine sehr gute Strategie zum Beispiel, vorm Schlafengehen noch nochmal schnell den nächsten Tag durchzugehen und äh, vielleicht sogar eine Notiz zu machen.
1: Das heißt, anstatt Melatonin nehme ich einen Notizzettel an, an meinen... An ja, Melatonin.
2: das Melatonin äh, ist ja hat ja eine andere Rolle. Das ist ja sozusagen das schlafinduzierende Hormon, was wir selber ähm, produzieren und das äh, das kann man äh, zerstören, natürlich durch Schichtarbeit, durch, durch Jetlag und so weiter. Dann ist es entweder zum falschen Zeitpunkt hoch und nicht dann hoch, wenn man eigentlich schlafen will. Aber man kann es auch zerstören, äh, wenn man kurz vor dem Schlafen gehen noch ähm, blaues Licht auf sich einströmen lässt. Also Handy, ah. Computer. Oh. Ähm, neulich habe ich noch mit einem Schlafexperten gesagt, also der Trick ist sogar ähm, nicht sozusagen sich komplett fertig machen, Schlafanzug an und so weiter und äh, dann noch kurz vorm Schlafen gehen, ins hell erleuchtete Bad und Zähne putzen, weil dann, das hat das ist also blaues Licht und dann geht sofort wieder das Melatonin runter, also lieber erst Zähne putzen, dann nicht mehr in das hell erleuchtete Bad und dann äh, sich für den Schlaf vorbereiten. So eine
0: halbe Stunde am Handy und dann schlafen.
2: Ja, ja, ja. Ähm, nee, und auch äh, Temperatur im, im, im Schlafzimmer, äh, Licht, also ähm, ich hatte mal persönlich so eine Erfahrung, dass ich tatsächlich äh, ja so ein bisschen Schlafprobleme hatte, bin nachts immer aufgewacht und dann habe ich immer so eine Schlaf-App. Mondsüchtig war ich. Ja, jetzt verrate nicht schon die Pointe. So, <lacht>
0: oh, sorry, 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 sorry. ich wollte aus eigener Erfahrung, war bei dir auch so, ja?
2: Ja, und zwar äh, gibt es ja so Schlaf-Apps, die registrieren den den Schlaf und dann äh, fragen die einen noch, äh, was hat man alles vorm Schlafen gehen noch so alles gemacht, um dann zu korrelieren, was sind vielleicht für dich persönlich schlaffördernde oder schlafhinderte Dinge, die du möglichst machst oder nicht machst. Jedenfalls kam dann unter allen Korrelationen, die die Top-Korrelation waren die Mondphasen. Bei Vollmond habe ich gut. ganz schlecht geschlafen und äh, bei, was ist das Gegenteil von Vollmond?
1: Neu Neumond, oder?
2: Neumond, ja, ja genau, ähm, habe ich hervorragend geschlafen. Es kann doch nicht sein, dass ich mondsüchtig oder sowas ja, bin. was glaubst du doch voll, oder Harald? Ja, ja. Nee, äh, bis mir natürlich auch viel. Wir haben mir natürlich immer so ein bisschen das, das Fenster auf beim Schlafen, die Rollladen leicht hoch. Bei Vollmond ist das relativ hell im Schlafzimmer. Mhm. Also ähm, hatte ich mir dann bei Vollmond so eine sagen wir, Schlafmaske übergezogen, voll durchgeschlafen, war weg. Es war tatsächlich das bisschen Licht, äh, was beim Vollmond äh, ins Schlafzimmer reinkam. Es gibt sogar Leute, die werden wach von dem Licht des Radioweckers, was neben, neben dem Bett steht. Aber Oder, war,
1: war, was hat Licht für, für einen Einfluss auf den Schlaf denn da? Naja,
2: es ist ja ein Wachsignal. Mhm. Es gibt ja so... Und der Melatoninspiegel geht runter. Und der Melatoninspiegel geht, runter, ne? der Melatoninspiegel geht äh, wieder runter, ja.
1: Okay, das heißt. Und manche Leute also, sind mehr, nicht,
2: manche sind mehr, manche sind äh, weniger empfindlich gegenüber. Manche mhm. äh, haben das Schlafzimmer überheizt, das stört den Schlaf oder äh, sie haben das Schlafzimmer mhm. zur Straße raus, anstatt nach hinten. Okay, okay, und,
1: kann man ganz kurz beim Überheizen, was ist denn die richtige Raumtemperatur? Ich verhöre von meiner Frau ständig, lass die Heizung aus, 18 Grad reicht.
2: Ja, ja, ich leider auch. Also ich finde es dann auch immer einen Tick ja. zu kalt, aber es ist für den Schlaf sicherlich förderlich. 18 Grad wäre so tatsächlich das Optimum. Und 20 jetzt, ist auch gut, ne? Und jetzt wegen Putin vielleicht noch ein Grad weniger.
1: Ja, Aber 20 Grad würdest du sagen, ist das auch. Noch 20 Grad ist zu warm. Das ist definitiv zu warm. Das ist zu warm? Ja. Okay. Okay, okay.
0: Also Jochen, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon kein Handy mehr vom zu Bett gehen. Ja. Mindestens sechs Stunden, eher mehr. Mhm. Temperatur runter? Was noch, Harald? Was darf er noch nicht? Was ist mit naja, Essen, Alkohol, Kaffee und so ein Gedöns?
2: Ja, also man, man sollte äh, so circa, äh, ja, auf jeden Fall Alkohol sollte man äh, vier Stunden vom Schlafengehen nicht trinken. Post, äh, ja. <lacht> <lacht> das
1: leckere, brechen ab, das leckeres Helles. Ich.
0: War schön mit dir, war eine schöne Folge.
1: Also, wir müssen das, Nein,
2: eben weil sehen. das bei äh, Alkohol hat nämlich das Problem. Klar, es, es macht dann auch irgendwann müde abends, ja, aber beim aus dem Alkohol entstehen Metabolite die einen dann zwei, drei, vier Stunden später mhm. wieder
1: wach werden lassen. Und das ist das Problem. Okay, ich möchte das tatsächlich bestätigen, Harald. Ähm, ich merke das tatsächlich. Also jetzt haben wir, wir nehmen auf um 19.20 Uhr. Ich habe jetzt Feierabendbier jetzt Ja, gerade <lacht> aufgemacht. Okay, auf so okay, ja, Aber ja. ich hatte mal tatsächlich eine Phase, wo ich gesagt okay, ich trinke jetzt mal zwei Wochen lang nichts und habe sofort gemerkt, dass mein Schlaf viel tiefer und besser war.
2: Ja, wahrscheinlich ist dann dieses Aufwachen in der Nacht etwas weniger geworden. Ne? Das sind nämlich dann ja, diese Metabolite. Mhm.
1: Ah,
2: ja, 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 ja. Okay. ja, ja.
0: Aber es, es gibt ja auch diese Theorien, ähm, oder fangen wir mal, gehen wir mal zu der Schlaftiefe, was der Jochen gerade ähm, angemerkt hat. Vielleicht ja. kannst du dazu noch was sagen, Harald, weil es gibt ja diese unterschiedlichen äh, Schlafphasen, die Tiefschlafphase, die entscheidend ist, die wird ja, glaube ich, in der Nacht ein paar Mal wiederholt. Ja. Kann man nicht einfach nur versuchen, diese Tiefschlafphasen abzupassen und den Rest der Zeit äh, produktiv zu arbeiten, so wie wir beide das tun?
2: Wie, da, wie dass du nur dreimal tief schläfst oder wie? Oder?
0: Ja, Powernapping und dann wieder weiter.
2: Ach so. Ja, angeblich hat das ja äh, Leonardo, Leonardo da Vinci so gemacht. Der hat immer mhm. äh, so einen Schlüsselbund in die Hand genommen. Und äh, wenn er dann praktisch eingenickt ist, fiel ihm das Schlüsselbund aus der Hand, hat natürlich auch Krach gemacht und davon ist er wieder aufgewacht und hat weitergearbeitet. Aber, Aber äh, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Evidenz gibt, dass das... Äh gesund wäre. Also man soll eigentlich so fünf Schlafzyklen haben, wo man zwischen Tiefschlaf und diesem sogenannten REM-Schlaf hin und her wechselt. REM bedeutet Rapid Eye Movement, also rasche Augenbewegungen. Ähm, da liegt man dann mhm. ähm, relativ ruhig da und die Augen bewegen sich aber, äh, weil man träumt, hin und her. Äh, die Folgen praktisch dem, was man im Traum sieht. Und dann fällt man wieder in den Tiefschlaf und das passiert so insgesamt fünfmal und nach dem fünften Mal, nach dem fünften Zyklus wird man halt in der Regel wach. Das wäre so der normale Schlaf. Und, die, und das ist schon und gut, -Phasen, wenn man diese Phase durchmacht.
0: Okay, und diese rem sind die, wo die Festplatte aufgeräumt wird, wo defragmentiert wird sozusagen, wo dann das, die Informationen sortiert werden und so weiter.
2: Das weiß ich gar nicht. Oder im Tiefschlaf. Also mhm. im Bremsschlaf weiß ich schon, dass sich die Augen äh, viel bewegen und äh, ich denke, dass das zu, mhm. damit zusammenhängt, was man gerade träumt.
1: Mhm. Mhm. Darf ich nochmal auf das Thema, Thema Essen? Mittagsschlaf. also oder ja.
0: ja, okay, sorry. Nee,
1: Darf ich auf wir das... Wir sprudeln vor Fragen. <lacht> Darf ich nochmal auf das Thema Essen? Ja, eben habe ich ja schon gesagt, Alkohol... Ja, Essen
2: genauso, weil man sollte man auch... Man, das hat jetzt wieder ganz andere Gründe. Ähm, äh, natürlich ist es nicht förderlich, wenn du... Äh, Regelmäßig spätabends noch sozusagen deine Hauptmahlzeit einnimmst und dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo auch schon deine ganzen äh, magen darm runterreguliert sind, du praktisch den Bauch voll hast. Ne? Mhm. Also äh, auch aus anderen Gründen ist eigentlich dieses Intervallfasten äh, fast die gesündeste. Essdisziplin, dass man nur acht oder vielleicht sogar nur sechs Stunden am Tag isst und davor und danach eben nichts. Und das bedeutet in der Regel, dass man um 6 Uhr oder so mit dem Essen eigentlich aufhört.
1: Aber was ich esse, ist, spielt dann erstmal keine Rolle. Ich kann mir da irgendwie was Dickes, Fettes rein, äh, reinschaufeln. Äh, das wird mein, mein Schlaf nicht beeinflussen, wenn es um 6 Uhr geschieht, oder verstehe ich das falsch?
2: Äh, puh, nicht, aber auf jeden Fall, ähm, ich frag für Freund. Äh, wenn du da regelmäßig um 6 Uhr oh, abends noch eine <lacht> reißt das weiß ich jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall es sollte man nicht äh, allzu spät essen, weil dann auch sozusagen die Verdauungsenzyme runterreguliert sind und einfach der, 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 der Körper gar nicht mehr äh, sozusagen auf, auf solche großen äh, Nahrungsmengen vorbereitet ist. Ne? Mhm. Ich, ich will dann schlafen und nicht irgendwie uh, verdauen. Mehr.
0: Keine schweren Mahlzeiten mehr, genau. Puh, also zwei das Stunden. Du hast gefragt, jetzt
2: wegen Mittagsschlaf, ne?
0: Ja, Mittagsschlaf wäre noch eine Frage. Hatten wir eben mit Jochen, der da gerne mal auf der Couch liegt mittags. Ja. Ist das jetzt eher eine Therapie oder ist es ein Symptom von irgendwas?
1: Nee, da tatsächlich muss ich sagen, ich werde dann mittags so platt, ich muss mich hinlegen. Also ich ja. kann kaum. Na, dann würde, ich sagen, ist
2: ist es eher, dann würde ich sagen, ist es eher so ein äh, Symptom. Also ähm, auf der einen Seite, wenn man jetzt sozusagen eine Siesta einhält, so quasi als äh, Routine, mhm. dann ist das völlig okay. Das, da hat sich auch so die Nebenmeinung hin und her geändert und so weiter. Inzwischen denkt man, das ist völlig okay. Wenn man mittags müde wird, weil man einfach nicht mehr kann, das ist dann eher ein Zeichen dafür, dass der Schlaf dann nachts doch nicht ausreichend war. Das ist dann wie so ein kleiner Zusammenbruch. Also ähm, bei älteren Menschen zum Beispiel ist der äh, Schlaf so ein bisschen äh, fragmentiert. Die schlafen vielleicht nachts fünf Stunden und dann schlafen sie nachmittags nochmal zwei Stunden. Das ist aber dann einfach, die werden dann nochmal müde. Das ist eigentlich mehr so ein fragmentierter Schlaf. Das ist eigentlich... Relativ in Ordnung, aber es sollte nicht so sein, dass du das Gefühl hast, also ich, äh, ich würde jetzt gern noch, aber ich, es, es geht nicht. Also das, da würde ich sagen, schau mal, dass du nicht von 12 bis 6, sondern von, von 23 Uhr bis 6 schläfst. Also ähm, das mhm. kann man auch alles austesten. Da gibt es tolle Apps dafür, um rauszufinden, was eigentlich die persönlich optimale Schlafdauer ist. Benutzt du sowas? Ich habe das damals benutzt bei meinem bei meiner Mondsüchtigkeit ähm, mhm. und äh, mhm. ja da habe ich eben auch rausgefunden, was für mich so die optimale Schlafdauer ist. Das sind etwa sieben siebeneinhalb Stunden und das schaue ich auch, dass ich die. Wie,
0: wie geht es denn mit? Super. Mit mit so einer App. Nee, also wie funktioniert das?
2: Ach so. Äh, ja, die ist auf dem Handy drauf die registriert mhm. deine Körperbewegung über solche Bewegungssensoren natürlich auch Töne Schnarchen auch und äh, schlechtsverkehr muss man natürlich auch da muss man abschalten im Zweifel <lacht> <lacht> ja wahrscheinlich aber ich lasse das nicht synchronisieren ins Netz also die Daten bleiben dann auf dem Handy Aha, und ähm, okay. Äh, dann sagen wir mal, diese Schlafphasen ergeben, registriert es ja so, weil du dich im, Schlief, im im Tiefschlaf natürlich nicht bewegst. Dann im leichten Schlaf bewegst du dich wieder. So registriert das Handy tatsächlich mhm. deine Schlafphasen und dann siehst du am, am Ende des Morgens, ob du eine normale Menge von Schlafphasen hattest äh, und so weiter. Aber dann, Und mein, dann, mein, 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 mein Schnarchen hängt echt mit leichtem Übergewicht zusammen. Immer wenn ich leichtes Übergewicht habe, dann schnarche ich mehr.
1: Aber dann muss ich ja praktisch erstmal für, für, für die für, zwei Drittel aller Männer, ne? Für ja. diese. Ja, ja, ja. für diese App muss ich ja erstmal alleine schlafen. Wenn ich mit meiner Frau dann zusammenschlafe, dann bringt mir die App ja nichts, wenn die sich umdreht. Ja, geht doch, die App das doch, äh, inzwischen ist die so
2: pfiffig, die, die ich da habe, äh, Sleepcycle heißt die, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, Wenn äh, deine Frau kann sich die App auch anschalten und das Ding registriert, was dein Schnarchen ist und was ihr Schnarchen ist, falls sie schnarcht. Schnarcht wahrscheinlich gar okay. nicht. Und äh, subtrahiert das dann voneinander, sodass du wirklich nur dein Schnarchen siehst. Also es ist wirklich irre was es alles gibt und das auch noch umsonst. Cool. Naja.
0: Und wem wem empfiehlst du das denn dann? Also wenn jetzt äh, den, erstmal empfehlen wir den Leuten natürlich unsere Podcasts zu hören von Patienten oh. von mir und von Pinkelpause. Da kann man die wichtigsten Informationen. Ja. Haben. Und wenn man aber jetzt rauskriegen will, was ist? Es gibt ja 80 verschiedene Auslöser von Schlafstörungen.
2: Ja. Ich irgendwo gelesen. ja. Es gibt natürlich auch noch Arzneimittel. Muss man auch noch dazu. Denn es gibt natürlich Arzneimittel, ja. die allein schon durch ihre Wirkweise, äh, den 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 Schlaf stören können. Also äh, Antidepressiva, äh, Parkinson-Mittel, die alle eben leicht stimulierend wirken. Das ist natürlich klar. Ein stimulierendes Arzneimittel äh, kann natürlich mhm. den, den Schlaf äh, stören. Ähm, wenn man Schmerzen hat aufgrund einer anderen einer Grunderkrankung, ist natürlich auch nicht gerade schlafförderlich. Also äh, es gibt schon... Wirklich, ja, 80 ist viel, ja, kann ich kann mir schon vorstellen.
0: Stress, Alltagsprobleme, Depressionen, da kann natürlich die App auch nicht viel machen, ne? Bei der
2: Naja, bei Alltagsproblemen man kann bei der zumindest bei einem der, man kann Tipp, der Tipp vom Anfang jetzt nicht äh, mit diesem Problemen äh, im Kopf ins Bett gehen, sondern versuchen zumindest sich irgendwie Notizen zu machen, dass man nicht mhm. nachts auch noch darüber nachdenken mhm. muss, ne? Dann ist noch was, dass, wenn man okay. äh, mal wach wird, äh, nach 15 Minuten rumwälzen im Bett, sollte man tatsächlich einfach aufstehen und äh, irgendwo sich an einen ruhigen Ort begeben, ein bisschen was lesen, also jetzt nicht den Fernseher anmachen, aber ein bisschen was lesen und irgendwas Ruhiges machen, bis man dann wieder von selber müde wird. Äh, man sollte jetzt nicht unbedingt im Bett lesen und schon gar nicht Fernseh gucken im Bett. Das, das nennt man die... Ähm, äh, Schlaf-Bett-Kopplung. Also es, es, es muss sich wie so, wie so ein Automatismus ähm, äh, einspielen. Äh, wenn ich mich ins Bett lege, dann ist das sozusagen für den Körper das Schlafsignal. Wenn ich noch zig andere Sachen mache, außer Sex jetzt vielleicht im Bett, äh, dann äh, ist dann, dann, dann fällt dieser, dieser unterbewusste Signal für deinen Körper weg, dass jetzt Schlafenszeit ist, wenn du dich ins Bett legst.
0: Also zum Beispiel auch dieser, dieser Griff zum Handy, wenn man nicht
1: schlafen kann, nicht das gut, ist giftig. Nicht gut. Das habe ich ja, auch ach, kommt, ich hab Leute. Zeit, Da habe ich, hab ich immer auf Vi What dann. <lacht> Entschuldigung, ja, ich, genau das mache ich auch immer. Ich wach auf, zack, Griff zum Handy, könnte ja was sein. Bekloppt, ne? Ja, ja. Ja, könnte ja, könnt ja.
0: Ihr was sein. Oder ich habe dann, ich hatte so eine so eine Marotte, ich habe dann auf Wikipedia. Im Nekrolog geguckt, wer gerade gestorben ist, und hab mir dann die. Oh. Oh.
1: Moment mal, so. du hast. Du, Bin dann
0: was? so von Hölzchen auf Stöckchen, hab mich dann so durchs Netz. Äh, äh,
1: du hast
2: gesehen, sehr gestorben. Es ist. Aber das ist ich wusste gleich, dass es so eine Seite gibt.
0: Ja, man muss ja irgendeinen Aufhänger haben. Andere machen YouTube-Algorithmen, die sie sich entlang surfen. Bei mir war es halt Wikipedia Nekrolog. Also, aber ich habe das wieder ähm, eingestellt. <lacht> es ist nicht gut.
2: Eine Sache ist vielleicht noch, man sollte nicht zu sehr mit äh, Schlafmitteln äh, rum äh, experimentieren. Ja. Weil ähm, also einige haben vielleicht von Baldrian schon gehört, das kann man machen. Das ist aber eher ein Beruhigungsmittel. Das ist kein Schlafmittel in dem Sinne. Dann gibt es so Antiallergiker, äh, anti, anti Die haben als Nebenwirkung, dass sie äh, ja, einschläfern. Und diese Nebenwirkung wird dann benutzt, äh, als Schlafmittel und äh, dann gibt es noch verschreibungswichtige Schlafmittel und die äh, soll man definitiv nicht länger als zwei Wochen nehmen, weil sie sonst tatsächlich äh, suchterregend wirken. Und dann kann man gar nicht mehr ohne diese Mittel schlafen. hat man praktisch schon ein Entzugssyndrom. Ähm, selbst wenn man schlafen könnte, kommt man durch dieses Entzugssyndrom gar nicht mehr zu einem normalen Schlaf. Also da muss man wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen
0: da habe ich ja bestimmt auch schon mal hier im Podcast meine roh story erzählt. Der, wo nee, achso, du, nach ja.
1: Südkorea
2: geflogen.
1: ja. Ja, ja ein Thema. Die kannst du noch mal wo auspacken. Ich,
0: wo ich zum Kongress, bitte?
1: Die packst du noch mal gerne aus ich hier. bin zum
0: Kongress nach Südkorea geflogen und hatte mir von, da war ich noch im Krankenhaus und hatte mir von der Stationsschwester ähm, eine Tablette, ich glaube, roh oder Adumbran mitgeben lassen. Also starkes, starkes ähm, Schlafmittel. Und... Ähm, hab dann auf dem Hinflug, dachte ich, du nutzt dann den Flug, schläfst schön im Flug und äh, hast dann den ersten Tag vorm Kongress, noch, um dir Seoul anzugucken. Dann habe ich die Tablette genommen, halbe, dreiviertel Stunde gewartet, dachte, jetzt schläfst du ein langsam, bin aber nicht eingeschlafen, dann habe ich die Nerven verloren und habe die Tablette, die ich für den Rückflug eigentlich geplant hatte, auch noch genommen. Ach du Liebe. Und zehn Minuten später war ich sowas von weg und bin dann im. Zielflughafen von der Stewardess sozusagen eingehakt worden, als letzter aus dem Flugzeug raus Ach, ins Taxi zum Hotel und habe dann anderthalb Tage gepennt.
1: Den Kongress ich war, verpennt.
0: Ich habe ja vorher nie irgendwas genommen und habe wirklich nicht nur den freien Tag verpennt, sondern auch noch die Hälfte des ersten Kongresstages. Alle zu Hause waren schon in heller Aufruhr, weil ich mich nicht gemeldet hatte und also. Da meine Botschaft: Finger weg von Schlafmitteln, das wenn man keine Erfahrung damit hat. Das ist aber auch Und schon ein bisschen
1: lustig, macht. muss man sagen, Chris. Das ist schon witzig.
0: Ja, aber Witz, ja, ja, ja.
1: Darf
2: ich dazu. Im,
0: Im gewissen Maße.
2: Ich es gab noch so ein anderes Schlafmittel aus derselben Reihe, um das noch zu komplettieren. Das hatte. Den äh, Vorteil, dass es äh, relativ schnell anflutete, also da war, da bestand nicht die Gefahr, dass, ähm, dass man noch eine zweite einpfeift, weil es nicht wirkt, aber es hatte den Nachteil einer retrograden Amnesie. Das heißt, man hat vergessen, was... Die halbe Stunde vor dem Einschlafen passiert ist. Und da gab es doch einige, die dann randalierend durch das Flugzeug äh, gestürmt sind, bevor sie dann endlich eingeschlafen sind und sich an nichts erinnern konnten. Also es ist, man muss wirklich aufpassen mit solchen Mitteln.
0: Ich, ich lege meine Hand nicht ins Feuer. Ich hoffe, ich habe nicht randaliert. Aber sagen wir mal, ich war ziemlich verwirrt, als ich dann nassgeschwitzt geschwitzt im Hotel wach wurde. Ich wusste nicht, wo auf der Welt ich war, was für ein Tag war. Ich nicht, Wahnsinn. musste mich doch wieder. Neu, neu integrieren ja. in, diese, ja. in diese Welt. Ja. Okay. Thema Schnarchen noch machen? Lass mal, glaube ich. Ne? Ist, glaube ich, genug für heute, oder? Ja,
1: ich glaube, es ist genug für heute. Oder ist ist genug für heute, ja. Ich ja. denke
2: mal, alles, was wir zusammengefasst haben, gehört zur Schlafhygiene. Ich glaube, es wissen jetzt alle, dass Schlaf wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist keine Lappalie, die man so ja. ignorieren sollte. Und Schlafhygiene heißt auch, hat auch nichts damit zu tun, dass man vor dem Schlafengehen duscht, sondern alles, was einen gesunden Schlaf fördert, versucht ein bisschen
1: zu beachten. Das fand ich das Wichtigste, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass du jetzt nochmal das gesagt hast, dass es wirklich so wichtig ist wie, wie eine Ernährung. Das ist, glaube ich, den meisten überhaupt nicht bewusst, ja. dass man auch mit dem Schlaf ja. ähm, so umgehen muss, genauso wie, wie mit Nahrungsmitteln ja. und dass man sich seinem Körper da so genau. antut. Ich werde mein Leben, das ist die Quintessenz für mich aus dieser Folge, <lacht> Was in Bezug auf Schlafen nochmal überdenken. Und das Melantonin brauche ich ja, ja anscheinend dann auch nicht mehr.
2: Ach, weil es ein Placebo wirkt, warum nicht?
1: Okay. Ja.
0: Und wir müssen jetzt die Folge beenden, weil wenn du dein Bier noch zu Ende trinken willst und dann pünktlich um 12 ins Bett willst, mhm. vier Stunden vorher kein Alkohol. Dann müssen wir jetzt Schluss machen.
1: Jetzt muss ich vor allen Dingen meine Tochter ins Bett bringen, damit die ihren gesunden Schlaf kriegt. Denn wenn die nicht richtig ausgeschlafen hat, dann... Hat das, das ist, dann, dann tritt so eine Spirale ein. Dann schlaf ich wieder weniger und das ja. geht dann so ein paar Tage. Okay, Harald, vielen Dank. Dass du ja, heute, ich danke euch gerne. Ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, Patienten wie wir, ne? Und, äh, ja, da hat so ein Jochen Domenikus so eine hammergute Intro reingesprochen ja. mit seiner Radio-Voice. Ja, aber das, in, das der, der Inhalt ist ja wichtig für unsere ja, ja. Sag mal ganz kurz für alle, die nicht kennen, was kriegt man bei dir? Wie, was man kriegt? Also alles aus der Medizin. Außer Urologie.
2: <lacht> die mache ich, die Urologie die aber, machst da, du, aber da, Die das machst das du, das ja auch, hast du ja auch noch in, in meinem Podcast gelegentlich. Oder eigentlich ist es ja unser Podcast. Es ist ja unser Podcast mhm. von der Patienten wie wir, Plattform, wo wir alle mit mitarbeiten und äh, Patienten vernetzen wollen, Patienten informieren wollen, empowern wollen, dass sie sich mehr um ihre Gesundheit kümmern. Äh, ja, das ist mhm. eigentlich unser Projekt.
0: Sehr, sehr praxisnah das Ganze. Und ja, bauen wir weiter aus.